1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, el octavo día, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 23 de octubre de 2022, la Iglesia celebra el trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario. Y siempre en este domingo, el tercer domingo de octubre, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, como lo conocemos aquí en España. La Jornada Mundial y la Colecta por la Evangelización de los Pueblos. En este día y en el programa de hoy, profundizaremos sobre la Jornada del Domun de este año, que lleva el lema Seréis mis testigos Tenemos un programa en el que como siempre profundizaremos en la liturgia de este domingo veremos también la palabra de Dios tendremos un toque musical tendremos entrevista y nos centraremos en esta jornada como os decía el día en el que nos acordamos especialmente en la oración y también con nuestra colaboración y ofrecimiento de todos los misioneros que hacen activa nuestra actitud de bautizados de ser misioneros por todo el mundo. Vamos ahora a escuchar las maneras en las que podéis escuchar nuestro programa, el Magazín Matiutino de las Mañanas del Domingo, 10 Domini. Nos lo cuenta Sara de Miguel.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 domingo. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 Repito, 10 Al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Y escuchamos... Lo que tenemos preparado para el programa de hoy, en el Sumario de Díez Domini, 23 de octubre de 2022.
2: El Sumario de Díez Domini
1: Al inicio de nuestro programa tendremos al padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante. El Padre Jesús Colado, misionero en Japón, nos hablará en la sección La liturgia del domingo de una curiosidad muy importante de la sede papal. Habrá momento para meditar la palabra de este domingo trigésimo del tiempo ordinario y tendremos también momento para la música. Nos acompañará el padre José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España, conocido por todos vosotros, oyentes de Radio María. Y Sara de Miguel y María Barbero, en su sección Vivir el Domingo, profundizan también sobre la campaña de este año del Domun. Y el seminarista Juan José Rodríguez hará un repaso de los santos que celebraremos la semana que ya hoy comienza. Y llegando a los seis minutos de nuestro programa, a las ocho y seis minutos, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias... Vamos a dar comienzo a nuestro programa con la sección que realiza el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de San Cristóbal en Boadilla del Monte. Hoy nos habla de una costumbre que mucha gente tiene de llevar imágenes a las parroquias. Escuchemos la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María a los que están escuchando ahora que comienza el domingo este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, desde hace tiempo, desde hace ya muchos años, de vez en cuando, claro está, traen a la parroquia imágenes religiosas, que me las regalan. Suelen venir de personas que han fallecido, las tenían en sus casas, y sus hijos o sus herederos no las quieren. Y por eso las traen a la iglesia. Piensan que allí es un buen espacio dónde llevarlas, y cierto que lo es. Últimamente me han traído una imagen del Cristo de Medinaceli y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bonita además esta imagen y muy bien conservada, por cierto. Al principio, cuando empezó a suceder esto, no sabía muy bien qué hacer con ellas, casi como que me planteaban un problema, porque pensaba, pero si a nosotros casi nos sobran imágenes en la iglesia tenemos por todas partes, ¿qué hago yo con todo esto? Pero inmediatamente pensé, bueno, lo que voy a hacer es dárselo a personas que las quieran poner en sus casas y que quieran tenerlas y rezar frente a ellas. Y se lo diré a estas personas que me las han traído para que no piensen que hago yo aquí ningún tráfico con todas estas imágenes. Bueno, todas las personas que me han ido regalando estas imágenes, cuando les digo que yo se las voy a dar a otras personas, me dicen que perfecto, que haga lo que yo estime más oportuno. Bueno, no se pueden ni imaginar el éxito que tiene esta operación. Lo dejo en la mesita del fondo, allí dejo estas imágenes, esas mesitas que hay en todas las iglesias, en las entradas donde ponemos revistas, propagandas de las campañas eclesiales. Bueno, pues allí las deposito y pongo un cartel. Si te gusta y la quieres poner en tu casa, te la puedes llevar. Desaparecen rapidísimo. Incluso gente joven que uno no imaginaría que le gustasen, se las llevan contentísimos. Recuerdo que en una ocasión me regalaron un sagrado corazón de Jesús, de estos típicos donde se ve a Jesús sentado ahí en su trono, bendiciendo... Con la bola del mundo a los pies era de un tamaño bastante grande sobre todo por el trono en el que estaba sentado que era así como muy monumental bueno, se lo llevó un matrimonio joven y me dieron las gracias constantemente lo colocaron en su casa y luego un día me pidieron que fuese a su casa para hacer una oración y bendecir así su casa bendito sea Dios, pienso yo cuando veo esta operación porque es una bonita operación, la podíamos llamar de reciclaje imaginero. Es algo además que yo repito mucho y estoy convencido, y se lo transmito así a todos los cristianos que vienen aquí a la parroquia, que tengan imágenes en casa, que tengan signos cristianos. Se lo digo de una forma especial a todos los padres que bautizan a sus hijos. En esas charlas preparatorias que tenemos cuando les hablo de la educación cristiana, uno de los elementos en los que insisto es este, que tengan signos cristianos en casa. No nos gusta tener fotografías de personas a las que queremos. Normal, tenemos ahí a nuestros padres, a, a los familiares, a personas que admiramos, a quien sea. Pues lo mismo con Jesús y con María. Que no falte en una casa en una casa católica, algún rincón, donde sea, donde fijar la mirada, donde descubrir la presencia de Jesús, de María, que nos las hacen presentes, esas imágenes, y así dirigirnos a ellos. Es mucho más fácil elevar nuestro corazón a través de la oración con esas imágenes, con esos signos, que si no los tenemos. Bueno, pues yo les animo a que también, seguro que lo tienen, pero si alguno no, que tengan algún espacio en su casa así, con alguna imagen religiosa. Porque nuestra relación con Jesús y con María será muchísimo más fácil con esos signos cristianos. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Nos disponemos ahora a hacer la oración que el presidente hará en la Santa Eucaristía de este domingo. Vamos a decir la oración colecta que nos ayuda a adentrarnos en el domingo, en el Día del Señor. Dice así la oración colecta de este domingo 30 del Tiempo Ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Le pedimos a Dios, Todopoderoso y Eterno, con estos dos títulos, que aumente las tres virtudes teologales en nosotros, la fe, la esperanza y la caridad. Hoy que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, que aumente estas tres virtudes para que podamos ver a lo que Dios quiere que sea la Iglesia, que se expanda la buena noticia por todo el mundo. Y dice, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, es decir, la salvación, es decir, el cielo, es decir, la vida eterna, concédenos amar tus preceptos. Que nos conceda hoy el Señor amar su ley sus preceptos. Y entonces así podremos conseguir el cielo, la vida eterna. Y a continuación vamos a introducirnos en la liturgia del domingo. Viene la sección del Padre Jesús Colado, que justamente el Padre Jesús Colado es misionero en Japón. Eh, él está allí acompañando a una misio ad en Japón es enviado por el camino neocatecumenal. él es ordenado aquí en Madrid es natural de Ciudad Real y está allí en misión desde hace unos años y nos realiza la sección de la liturgia del domingo en esta temporada desde allí, desde Osaka vamos a escuchar ahora cómo nos habla de un signo muy importante en la sede papal es muy interesante lo que hoy nos va a contar el padre Jesús Colado, le escuchamos
4: Muy buenos días a los oyentes de Diez Domini. La semana pasada veíamos un saludo especial que solo el obispo realiza al inicio de las celebraciones litúrgicas. El saludo, la paz esté con vosotros. Para profundizar en el sentido de este saludo, quiero que hagan conmigo un pequeño viaje. Porque vamos a visitar la cátedra de un obispo, pero una cátedra muy concreta de un obispo muy concreto. Hablamos del Papa, del obispo de Roma cuya cátedra, a pesar de lo que puedan pensar algunos, no se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sino en la Basílica de San Juan de Letrán. Allí está la Cátedra del Obispo de Roma. Y en esta cátedra, a los pies, el basamento, es un basamento medieval que tiene un bajorrelieve con cuatro figuras que son la serpiente, el león, el dragón y el basilisco. Estas cuatro figuras son unas imágenes tradicionales del demonio, Podemos verlo, por ejemplo, la serpiente con la tentación a los primeros padres, o que, como dice San Pedro, el demonio que ronda como león rugiente esperando a quien devorar, o el dragón del apocalipsis, son todo figuras del demonio. Pero, ¿qué hacen las figuras del demonio en la sede del papa? Para eso tenemos que irnos incluso hasta el Antiguo Egipto, donde ya los faraones, a los pies de su trono, tenían escritos en jeroglífico los nombres de sus enemigos. Pero también la tradición de Israel conoce muy bien esto. De hecho, el Salmo 110, hablando del Mesías, dice así. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Aquí podemos ver cómo el tener los enemigos a los pies indica ya la victoria sobre estos enemigos. Y por eso nos hace entender mucho mejor la potencia de este saludo del obispo. Como ya dijimos, el obispo es figura de Jesucristo y Jesucristo resucitado. Por lo tanto, cuando el obispo, sea el obispo de Roma, sea en cualquier otra sede, porque podemos todo esto extrapolarlo a cualquier otra sede de cualquier obispo, el momento en que el obispo, de pie en su sede, nos saluda diciendo: La paz esté con vosotros, es el mismo Jesucristo, resucitado de la muerte, que, Teniendo como estrado de sus pies al demonio en todas las figuras posibles, le ha vencido. Él ya ha pisado la cabeza de la serpiente. Él, Cristo resucitado, ha vencido a la muerte, al pecado y al mal. Y ese mismo Cristo resucitado, en este caso en la persona del obispo, nos saluda y nos dice: La paz esté con vosotros. Es mucho más potente así. Por eso, disfruten, de verdad, disfruten cada vez que oigan a su obispo en una celebración litúrgica decirles la paz esté con vosotros porque ahí podrán ver que es el mismo Jesucristo resucitado quien le devuelve la paz, quien se la da con la certeza de que ya ha vencido la muerte, con la certeza de que ya ha vencido sobre el demonio que tengan todos ustedes un muy buen domingo
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y hoy comentaremos muy brevemente la palabra de este domingo, las lecturas propias del Domingo 30 del Tiempo Ordinario. Continuamos con el capítulo 18 de San Lucas, donde Jesús narra una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, que todos bien conocemos. El inicio del Evangelio que leeremos dirá, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. En la primera lectura tomada del Eclesiástico, escucharemos que Dios no es eh, desestima la súplica de los humildes. Dice, «La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará». Y también dice en esta primera lectura, en el libro del Eclesiástico, que leeremos en la misa, «Dirá, para él, para el Señor, no hay acepción de personas en perjuicio del pobre» sino que escucha la oración del oprimido. Estas palabras nos hacen hoy mirar al Señor y convertirnos y ver nuestra pobreza. Tantas veces nos consideramos el fariseo y por eso nuestras obras no tienen fruto. Por eso tantas veces nuestra oración tampoco tiene fruto ni, ni sentimos que el Señor nos escuche. En cambio, dice el Señor al final, después de narrar la parábola del publicano y el fariseo, en la que el publicano vuelve justificado a su casa porque se ha puesto en el último lugar y simplemente ha reconocido que es pecador, diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Después de narrar la parábola, Jesús dice, «Os, dijo, os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido» nosotros hemos de vivir también en esta humillación constante para ser enaltecidos constantemente por el Señor. Cuando experimentamos nuestra pobreza, cuando sabemos que nosotros no podemos, es Dios quien nos da la fuerza. Así también en la segunda lectura escucharemos de San Pablo a Timoteo en la segunda carta cómo necesitamos combatir el combate de la fe y es constantemente Reconocernos muy pobres, sabiendo que es el Señor el que nos da la fortaleza para ser testigos de su amor. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que se llama Testigos, de Luis Alfredo Díaz, que nos habla justamente hoy en el Día del Domun, el Día de la Jornada Mundial de las Misiones, que estamos llamados todos por el bautismo a ser testigos del amor de Cristo, que no ha, tenido, no ha hecho acepción de personas, sino que nos ha amado totalmente, ha escuchado nuestra oración... Y nos regala la salvación, nos regala la vida eterna.
5: A través de la historia muchos hombres dieron fe De personas que vivieron y murieron por creer Eran hombres y mujeres como tú y como yo Pero los caracteriza una misma inmensa fe un ardor, una coherencia, unas ganas de ser fiel a su Dios. No temieron a la muerte, ni a la difamación, se jugaron 100% al Señor que los llamó. Y a la cárcel y las llamas fueron su casa y su pan, y la soledad más grande, su cobija y su diván. Pero una luz brillaba, cuando los miraban al sonreír testigos testigos de la cruz testigos de Jesús
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y después de escuchar esta canción de Luis Alfredo Díaz, Testigos, continuamos justamente con la jornada mundial de las misiones que hoy celebramos, que hoy celebra toda la Iglesia Universal, con el lema «Seréis mis testigos». Vamos a escuchar ahora uno de los spots, uno de las cuñas que han preparado la, las obras misionales pontificias en España y enseguida vamos a tener ya con nosotros al padre José María Calderón, director de las obras misionales pontificias en España y nos va a contar muchas cosas. Os invito a que continuéis con nosotros en 10 Domini.
0: Fuimos las primeras... Religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
4: Sean orgullosos de sus misioneros y e sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.
1: Pues, queridos amigos de Radio María, como os decía, tenemos ahora la dicha de poder tener con nosotros a don José María Calderón, el padre José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias y también secretario de la Comisión Episcopal para las Misiones. Eh, muy buenos días, José María. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta mañana, en el día en el que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. En este año habéis eh, elegido, se ha elegido el lema, seréis mis testigos. Pues, eh, José María, cuéntanos un poco por qué se ha elegido este lema y de qué manera eh, podemos llegar con este lema, que es del Evangelio, a todos nuestros oyentes.
7: Bueno, tengo que decirte que no lo hemos elegido, lo ha elegido el Papa, ¿eh? Claro. es el Papa el que nos lo designa cada año, cuál es el lema del tomo en todo el mundo, y este, para este año ha elegido este, seréis mis testigos. Y esto da mucha unidad, porque en todos los países del mundo tendrán el mismo lema, cada uno en su idioma, pero las mismas frases del Señor, ¿verdad?, en el Evangelio, sí. en el, los Hechos de los Apóstoles, y por todo el mundo y seréis mis testigos, ¿no? Eh, a mí me parece que es muy, es muy oportuno. Decía Pablo VI, fíjate tú, hace unos cuantos años, decía que en el mundo en el que vivimos eh, es más importante, son más importantes, tienen más fuerza los testigos que los maestros. Y si los maestros tienen fuerza es porque también son testigos. La fuerza de la imagen, la fuerza de la vida de las personas, la fuerza del testimonio de vida de tantos hombres y mujeres que llevan a Jesucristo, a los demás, yo creo que es lo que mueve el corazón, primero, a encontrarse con Cristo, y segundo, a que los que ya somos cristianos descubramos la profundidad de nuestra vocación cristiana, que somos misioneros allí donde estamos, somos testigos de Cristo. O sea, que yo creo que el Papa, evidentemente, ha acertado plenamente.
1: Muy bien. Eh, José María, eh, hay cerca de unos 10.000 misioneros españoles y también eh, es España el segundo país que más colaboración económica material eh, da para las misiones. Eh, cuéntanos, ¿cómo consideras tú pues, los misioneros de España? ¿En qué lugares están así en general? ¿De qué manera viven ellos? Sobre todo también después de este tiempo de pandemia, que seguramente en algunos lugares sabemos pues, que ha sido más difícil.
7: Pues mira, yo tengo que dar muchas gracias a Dios. Por, por el espíritu misionero que se vive en España, que no es algo que sea nuevo ni mucho menos, ¿eh? y que es algo que viene muy lejos, desde muy al principio. Y de hecho, eso hizo que muchas vocaciones surgieran, ¿verdad? A la misión hace miles, hace muchos años. ¿eh? Desde hace muchos años hay muchos misioneros. De hecho, hoy seguimos la hoy seguimos siendo la primera eh, la primera potencia de misioneros en el mundo, ¿verdad? pero es verdad que son muy mayores. Eso indica que claro. ese entusiasmo misionero se vivió durante... Eh, se sigue viviendo ahora, pero se vivió especialmente y de un modo muy fuerte en los años 50, en los años 60. ¿eh? Y eso es lo que provocó que hubiera tantos misioneros. Fíjate tú, que, que tú, como tú has dicho, no se, eh, son 10.382 ¿eh? mm. misioneros los que tenemos contabilizados. Es un don de Dios. ¿Dónde están principalmente? Pues evidentemente... La mayoría están en, en América, que es eh, que son nuestros países hermanos, ¿no? Son nuestros compañeros de viaje y donde nosotros nos sentimos una responsabilidad especial. El país con más misioneros del mundo, españoles, ¿vale? Españoles. Es Perú, que tiene 634. Pero también tenemos en Asia, y en Asia, en donde más hay, por ejemplo, es Japón, que puede chocar un poco, pero en Japón, sí. en Japón hay 101 misioneros. ¿eh? Y cuando hablamos de misioneros, que nadie piense... En monjitas mayores y en curitas simpáticos, pero también mayorcitos. No, hay familias, hay matrimonios, hay laicos, hay sacerdotes jóvenes, hay religiosas entregadísimas mayores y jóvenes. ¿eh? Gracias a Dios. Es verdad que la media de edad de los misioneros españoles es muy alta, ¿no? Está alrededor de los 75 años. Y eso habría que bajarlo. Por eso desde eh, por eso yo he aceptado estar contigo esta mañana, para animar a la gente a que rece por las vocaciones misioneras. Claro y tú, que, sí. que eres un misionero de pro, porque lo sé, porque tengo sí. los datos, eh, pues vas a hacer que mucha gente rece para que eh, el Señor bendiga a la Iglesia de España con muchas vocaciones para la misión.
1: Pues, José María, también durante todo este mes misionero, porque al final, el mes de octubre, eh, pues lo dedicamos a la misión. Comenzamos con eh, Santa Teresita de Lisier, ¿verdad? Sí. Y concluimos ahora con casi con, con, esta, con esta jornada. Y justamente desde las obras misionales pontificias en España habéis tenido un calendario y una agenda completísima. Eh, sí, simplemente Cuéntanos uh, cuenta a nuestros oyentes Primero, que en este año celebráis Varios centenarios Y también que ayer sábado se han entregado Unos premios especiales También con la nueva Beata que también celebramos Cuéntanos un poquito todo esto ¿Qué centenarios eh, celebráis en bueno, este año? ¿Se, se celebran muchos centenarios La
7: verdad es que son una cantidad grande Pero bueno, os los resumo Hace 400 años, este, estamos en el año 2022, es decir, en 1600 22, la iglesia crea una, con, una congregación particular, no congregación eh, pontificia, para dedicarse a las misiones, para que estudie uh -huh. y para que trabaje por las misiones, para que se ocupe de los misioneros. ¿Eh? La congregación sí. Propaganda Fide se llamaba en principio, luego sí. Juan Pablo II la cambió el nombre y era la, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y ahora el Papa Francisco ha cambiado el Dicasterio para la Evangelización. Eh, hace 400 años que se funda esa congregación que es tiene el encargo de cuidar y de y de regir un poco los territorios que llamamos de misión. Esos 400 sí. años. Hace 200 años una mujer que se llama Pauline Jaricot se, eh, eh, crea una institución personal, suya, privada, que se, que se llamará Sociedad de la propagación de la fe, lo crea en Lyon, es una mujer sencilla, es una mujer eh, de la alta burguesía, pero con pero con una sencillez y una humildad um, espectacular y crea algo para que los, los fieles amigos suyos, la gente que está junto a ella, se sienta misionera y se sienta responsable de la misión, y así que recen todos los días, al menos un Padre nuestro, un Ave María por las misiones, y una vez a la semana que den unos centavos verdad para enviar a los misioneros. Y así crea se crea la institución de la, de la propagación de la fe, la, la asociación. Cien años más tarde de esto, es decir, hace cien años, en 1922, la Iglesia hace de esa asociación algo pontificio. Se crean las obras misionales pontificias. Por tanto, ya llevamos ahí varios, varios centenarios. Sí, sí. En las obras misionales pontificias las crea el Papa para decir la propagación de la fe de Pauline Saricot, la infancia misionera, que la funda también un obispo francés, ¿Eh? Por Johnson. Uh -huh. y la, la obra de San Pedro Apóstol, que, que se ocupa de las vocaciones de, 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 en territorios de misión y que lo funda también una mujer eh, francesa, Juana Vigá, eh, se, se constituyen como obras misionales pontificias. Es la Iglesia la que es, se responsabiliza de ellas. Y el Papa dice, este va a ser mi, el instrumento que yo voy a tener para poder ayudar a los territorios de misión a, ser capaz, a hacer las cosas que tienen que hacer, evangelizar, a trabajar con los misioneros, a que, a que tengan los medios materiales y espirituales para que puedan ejercer. Todos esos son los centenarios. En España tenemos otra ventaja más o un recuerdo más, ¿no? Hace 400 años también que San Francisco Javier fue canonizado el patrono de las misiones, ¿no? En 1622, con lo cual no podemos olvidarnos de un Navarro, ¿verdad?
1: Nuestro. No, 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 no.
7: Y luego lo que tú has dicho, Pauline Zaricot, fue, fue beatificada justamente este año, el pasado 22 de mayo, en la ciudad de Lyon, el cardenal Tagle, que es el prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos, eh, beatificó a Pauline Zaricot, que, como digo, yo la he descubierto ahora, y es una mujer que me pongo de rodillas al leerla, porque es impresionante, una laica, con una intimidad con Cristo, comparable... A la de Teresa de Jesús o Teresita del Niño Jesús o San Juan de la Cruz. <risa>
1: Pues, José María, ya para concluir, aquí en nuestro programa Díez Domini, que hemos dedicado todo nuestro programa hoy a, a la jornada, y en unos minutitos también eh, las chicas que nos ayudan, María Barbero y Sara de Miguel, nos van a traer alguna algún testimonio de, de algún misionero que también eh, pues nos habéis facilitado vosotros con, con toda esta revolución mediática que es tan buena no para también llegar a, a todos los confines de la Tierra. Entonces, justamente... Quería preguntarte sobre esto. ¿De qué manera pueden nuestros oyentes ser misioneros? El otro día, el miércoles pasado, la pregonera del Domun de este año, Tamara Falco, decía que ella... Bueno, tú la nombraste, misionera, ¿no? Decía ella que era misionera, se consideraba misionera de las periferias mediáticas, o decía incluso ella de los lugares más frívolos. Pues todos nuestros oyentes podrán ser misioneros también, a lo mejor alguno también yéndose de verdad, pero ¿de qué manera podemos en este día colaborar para las misiones.
7: Pues mira, eh, todos somos misioneros por el bautismo. El hecho de estar ser cristianos nos, nos nos convierte en misioneros. El Papa Francisco lo insiste mucho, somos discípulos misioneros. Por lo tanto, todos nosotros somos misioneros. Allí donde estamos somos testigos, como dice el, el lema de este año, ¿no? ¿Eh? Somos testigos de Jesucristo. ¿eh? ¿Seréis mis testigos? Pues todo, cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, en la función que ocupamos en el, con nuestra familia, con nuestro trabajo, tal, somos testigos y misioneros. Pero es verdad que en estas jornadas se nos está pidiendo, uno, que recemos por las misiones. Rezar por las misiones no es Hacer una ayudita, es sentirme misionero con aquellos que están allí. Apoyamos, fíjate que tú lo has mencionado, Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones y estaba en un claustro. Sí. Entonces rezar, la, dice el Papa Francisco que la primera obra misional pontificia es la oración. Sí. Por lo tanto, ánimo, hay que rezar. Uno, rezar. dos... Dos, ofrecer... Ahí, Radio María la escucha gente mayor, gente que a lo mejor les tiene limitaciones físicas, gente que está en los hospitales o en residencias y que no se pueden mover. Ofrecer eso, esas dolencias, esas molestias, esas, eh, esas dificultades que tienen, ofrecerlas por uh -huh. los misioneros. Y es, ofre, es hacer la ofrenda de tu de la cruz por las misiones, como Jesús nuestro Señor ofreció su cruz para la salvación de todos los hombres. Tres, eh... eh Podemos ayudar económicamente. Esa ayuda económica no es una mera hecho de caridad, un acto de caridad. Es conciencia de que yo, con ese, con ese dinero, estoy colaborando a que la Iglesia se mantenga en aquellos lugares donde sin esa ayuda no podría. Y, por tanto, yo soy misionero, porque yo estoy haciendo posible que la misión exista. Y, por lo tanto, yo agradezco muchísimo a todos los que escuchan tu programa, porque van a difundir este mensaje y porque, porque son misioneros y porque nos van a ayudar a que la Iglesia siga haciendo lo que tiene que hacer, que es lo que le ha mandado Jesús. Id por
1: todo el mundo. Pues José María Calderón, el padre José María Calderón, que le podéis escuchar desde aquí, de la casa de Radio María, le podéis escuchar en Iglesia en Misión. Sigue dirigiendo este programa todos los sábados de 11 a 12 de la noche, aunque escucharle, escucharle, le escucháis una vez al mes, pero... Está siempre también con nosotros muy cerca de Radio María. Así que te damos las gracias, eh, José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias, en esta mañana por acompañarnos y e ilustrarnos también a todos nuestros oyentes sobre qué, qué es el DOMUN, qué es esta jornada y la maravilla de los misioneros que tenemos eh, por todo el mundo muchísimas gracias José María y esperemos que en otra ocasión también volvamos a hablar ojalá
7: muchas gracias a ti por abrirme la puerta la ventana por donde meterme a tu casa
1: nada feliz día eh, hoy día de fuerte. las misiones un abrazo gracias chao Y después de tener la entrevista con el Padre José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias de España, ahora a continuación María Barbero y Sara de Miguel nos van a hablar en Vivir el Domingo y nos van a contar varios testimonios que han recogido eh, las Obras Misionales Pontificias para este Día del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. Os invito a que escuchéis. Os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María, por si os habéis perdido la entrevista tan entrañable y tan magnífica con el padre José María Calderón. Bien, pues escuchamos ahora a Sara de Miguel y a María Barbero.
2: Vivir el domingo. ...de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Esperamos que todos estéis disfrutando del domingo, del Día del Señor... Hoy, 23 de octubre, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, más conocido por el Domun, día en el que toda la Iglesia reza por la causa misionera, en la cual deberíamos participar todos los cristianos a través de la oración, el donativo y nuestro tiempo.
6: El lema inspirado para este año es «Seréis mis testigos», que forma parte de un intento de mostrar cómo van creciendo las Iglesias más jóvenes. Y Sara, qué se dedica el dinero de las donaciones? Pues gracias a estas recaudaciones se sostiene la presencia de la Iglesia
2: en nada más y nada menos que en 1.117 territorios de misión. Hoy precisamente eh, presentaremos en el programa el vídeo del domund de este año grabado en uno de estos territorios, en Makeni, un poblado de Sierra Leona.
6: A continuación, escucharemos unos testimonios extraídos del vídeo realizado para este año.
0: Ser misionera en un país como Sierra Leona es una aventura maravillosa. Ser testigo significa eh, lo que hemos recibido de nuestros, de nuestros mayores, ¿no? de los que nos han transmitido la fe, llevarlo a los demás como el que lleva una luz para iluminar a los, los lugares donde no hay, no hay esta fe ¿no? de, de Cristo.
5: Entonces,
3: ser testigo significa, a mi juicio, tener una relación muy positiva, muy paternal con la gente. Que la gente
4: pueda confiar en su obispo en todos los aspectos.
6: La Iglesia en McKinney nació hace 70 años de la mano de los misioneros javerianos. Con una superficie mayor que Cataluña, la Iglesia allí anuncia el Evangelio en un país que ha sido azotado por la guerra, el ébola, la pobreza... En todo ello se ha mantenido fiel y ha sido testigo hasta llegar incluso al martirio. Y no ha estado sola, porque de alguna forma ha sido acompañada por todos los católicos del mundo que, con su colaboración a través del Domun, han podido participar de la misión allí.
2: El padre Mauricio Boa, sacerdote italiano, es uno de los misioneros que podemos ver en el vídeo y cuenta que creó para ellos las casas familia Murialdo, donde los mutilados y huérfanos de la guerra y los enfermos de ébola han encontrado una esperanza de vida y la alegría de vivir. Por otro lado, cuenta que muchos de ellos son ahora profesionales, trabajadores, enfermeros, ingenieros. A continuación vamos a escuchar a la hermana María Luz Roa, misionera Clarisa.
0: Ser testigo de Jesús es vivir día a día bajo la divina providencia y también tratar de ser ese testigo en el sitio donde se está, quien enseña, Enseñar en nombre de Jesús, quien cura, curar en nombre de Jesús, quien recibe a peregrinos en el nombre de Jesús. Es hacer las cosas que Dios va mandando cada día en el nombre de Jesús.
6: Finalizamos nuestra sección, pero antes agradeceros a todos los que estáis con nosotros todos los domingos. Nos despedimos por hoy, muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Damos las gracias a Sara de Miguel y a María Barbero por el esfuerzo de traernos estos testimonios. Testimonios que podéis escuchar eh, de manera completa en el vídeo que han preparado eh, las obras misionales pontificias aquí en España. Doy las gracias también a Paula Rivas que trabaja en medios de comunicación de las obras misionales pontificias y que seguro muchos conocéis, por también facilitarnos, como siempre, el trabajo para eh, ayudaros a conocer mucho más el Día del Domun. Hoy la colecta en todas las parroquias será destinada para el Domun, así que os seamos generosos no solo con nuestra oración, sino también con nuestra colaboración. Os recuerdo que podéis ver estos vídeos también a través del canal de YouTube de OMP, es decir, de las obras misionales pontificias en la web omp.es o en domun.es y ya para acabar nuestro programa, para terminar hacemos un repaso de los santos de la semana con el seminarista Juan José Rodríguez
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Esta semana tendremos muy presente a Segovia y Ávila, ya que celebraremos la memoria de sus santos patrones, además de un apóstol catalán y dos de los discípulos del Señor. Comenzamos. El día lunes 24 de octubre es la memoria libre de San Antonio María Claret, obispo y fundador de los misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María. Nacido en una villa de Barcelona a inicios del siglo XIX, Antonio es el quinto de once hermanos y desde pequeño conoció cómo se desarrollaba el taller textil de sus padres. Eso le despertó un gran ingenio y creatividad que más tarde usaría para desempeñar su auténtica vocación de apóstol. Urgido por anunciar el evangelio, Mosén Claret echa a andar por los caminos de Cataluña, siempre con el mapa de la región en la mano. Pero eso no fue suficiente para Antonio, pues su afán misionero le llevó hasta las Islas Canarias, donde también hizo presente al Señor con sus predicaciones y labores pastorales. En la península le reclamaron y pues llegó a ella para fundar su congregación, comúnmente llamada Los Claretianos que reúne a cerca de 3.000 miembros en un mismo espíritu misionero para continuar el trabajo iniciado por el Padre Clavet. Este misionero incansable fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, donde fue perseguido, pero al mismo tiempo, donde experimentó la mayor fecundidad de su ministerio. Allí escribió sus avisos, que eran cartas a diferentes personas de la sociedad. Continuó con la publicación de numerosos libros, al punto de fundar una editorial. La difusión de sus mensajes se hizo masiva tanto en España, en Cuba y en otros sitios de América Latina, gracias al impacto de estos medios de comunicación. Continuamos con los Santos de la Semana para dar paso a San Frutos, patrono de Segovia, cuya celebración será el 25 de octubre. Este santo del siglo VII se consagró por entero al Señor, huyendo de la ciudad para adentrarse en una tierra inhóspita, cerca de la población de Sepúlveda, donde hoy luce una pequeña ermita dedicada al santo, y a la que acuden peregrinos subiendo por caminos pedregosos. El 27 de octubre es un día solemne para la ciudad de Ávila, que celebra a sus mártires Vicente, Sabina y Cristeta. No se conoce bien si en el siglo III y IV, cuando ocurrió el martirio de estos tres santos, existía ya una comunidad cristiana en Ávila. Lo cierto es que en torno a la figura de estos mártires creció el fervor cristiano en la ciudad hasta nuestros días. Ni siquiera la invasión musulmana pudo detener el recuerdo de los santos Vicente, Sabina y Cristeta. Hoy luce imponente la Basílica de San Vicente con su belleza románica como una gran urna que custodia los restos de los santos hermanos mártires terminamos nuestra sección con la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas el 28 de octubre el color litúrgico será el rojo para enaltecer a quienes con su sangre han puesto los cimientos de nuestra iglesia San Simón es llamado por Marcos y Mateo el cananeo mientras que Lucas le coloca el apelativo de celota, relacionándolo así con el grupo de judíos descendientes de los macabeos, cuyo celo les motivó a expulsar a los griegos de Jerusalén en el siglo II a.C. Hoy es una cuestión disputada saber si en efecto Lucas se refería a este movimiento revolucionario, o bien quiso simplemente hablar de Simón como un celoso seguidor de las leyes mosaicas. Se le representa en la iconografía con una sierra, instrumento de su martirio. Según se cuenta, Simón ejerció su apostolado misionero en Egipto, Mesopotamia y Persia. San Judas Tadeo, o Judas de Santiago, como lo llama Lucas, toma estos apelativos para ser claramente diferenciado con Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús. Tadeo en arameo significa magnánimo. En el Evangelio de San Juan aparece una intervención de este discípulo durante la última cena. Además, se le atribuye la autoría de la última de las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Sin embargo, otros exegetas lo distinguen, puesto que en el saludo inicial de esta carta no se reivindica el título de apóstol, sino que se presenta de forma genérica como siervo de Jesucristo y habla de las predicciones de los apóstoles como haciendo alusión a un tiempo pasado. Los testimonios más antiguos refieren a la actividad misionera de San Judas Tadeo en varias regiones de Palestina, Arabia, Siria, Mesopotamia y Edesa. Sus reliquias se veneran en Reims y Toulouse, en Francia. Hasta aquí nuestra sección de los santos de la semana, deseándoles que tengan un feliz domingo, Día del Señor Resucitado, y que pues estos santos también nos ayuden a poder realizar durante toda esta semana nuestra unión con Cristo. Un abrazo, feliz día.
1: Amigos de Radio María, llegamos al final del programa de hoy, 10 Domini, 23 de octubre de 2022. Hoy, el Día del Señor, el día en el que celebramos que Cristo Jesús ha resucitado y que por el bautismo hemos sido hechos profetas, sacerdotes y reyes, y que somos misioneros, porque la Iglesia, en su esencia, es misionera. Es decir, su ser, su estar, es anunciar al Evangelio, anunciar al mismo Jesucristo resucitado de entre los muertos y difundir por el mundo la gracia de los sacramentos. Por eso hoy, en el Día Mundial de las Misiones, nos hemos acordado y oramos por todos los misioneros que están dedicando toda su vida y les, les saludamos a todos. También quiero saludar especialmente a todas las personas que nos escucháis desde diversos puntos de España e incluso de Latinoamérica porque lo podéis escuchar nuevamente en nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y no solamente eh, escuchando el programa en directo de 8 a 9 de la mañana en Radio María España. Os recuerdo también que a través de las aplicaciones como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast podéis suscribiros a nuestro programa y todas las semanas lo podéis escuchar una vez emitido. Hemos hecho todo lo posible en el día de hoy para que podamos todos nosotros celebrar hoy el Día del Señor con alegría. Simplemente el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino os desea un día lleno de la gracia de Dios, y que podáis vivir en este día la verdadera libertad que nos trae Cristo. Nosotros, como el publicano que rezaba atrás en el templo, solo le pedimos al Señor, «A Dios, Señor, ten compasión de nosotros, que somos pecadores, regálanos, enaltécenos, ayúdanos a difundir la fragancia de Cristo» por todos los que nos rodean, por todos los ambientes en los que nos movemos y entonces así seremos verdaderos misioneros. Pues en este día en el que hemos repasado, hemos tenido la entrevista con José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias, hemos escuchado algún testimonio, hemos tenido nuestras secciones habituales, pues yo solamente. Sin más, os deseo un feliz domingo y hasta dentro de siete días.